0: Là il se passe que juste il y a ma meuf qui me demande euh, dans, dans le bar où elle était hier il y a une moitié de voiture coupée je, je, te, je te lis les, les messages c'est une voiture genre ancienne un peu voyage en Italie et le mec du bar va faire des travaux et me l'a offerte hier <rire> du coup je voudrais la ramener au bureau mais <rire> si c'est pas possible je veux pas qu'elle soit jetée donc je me pose la question de la ramener chez nous elle fait 3m10 de long et 80cm de large
1: Comme c'est amusant de découper bindo, un agneaux innocent de
0: présalé du Mont Saint
1: Michel. Un bon cuisinier peut faire Ah, C'est bon de la chirurgien. bonne viande. Bravo. La fête commence.
2: Bonjour, bonsoir. Si vous nous écoutez le soir, et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu, Bertrand
0: Ben ça va très bien et toi, Thomas Ça va
2: très bien. Dis-moi, Bertrand. <rire> Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe hein
0: La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et
2: attention, euh, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous vous entendez peut-être un petit changement de son. Et oui, nous avons troqué les micro Fisher Price pour du matériel un tout petit peu plus professionnel, donc du coup, moins de grésillement dégueulasse C'est un son Dolby Surround de l'espace incroyable Mais, euh, trêve de de bavardage et de considération technique, de quoi parlons-nous ce mois-ci
0: Ce mois-ci, nous allons parler bouffe, marketing et anthropologie, figure-toi. Pourquoi Parce qu'on aime bien. Quelle drôle d'idée. Oui,
2: parce qu'on aime bien, parce que nous avons un spectre euh, sociologique. Euh, Toi-même, dans dans ton intimité, tu... tu, (rire) tu es très pour la sociologie euh, et comme malgré notre passion pour euh, la chose sociale euh, on n'est pas très très fort on a fait appel à une personne qui se présente elle-même
1: eh ben, Bonjour à tous les deux messieurs je m'appelle Fanny Paris je suis anthropologue euh, je suis chercheur associé à l'université de Lausanne je suis également euh, directrice de la recherche et d'innovation euh, du Petit Lab euh, qui est le laboratoire intégré euh, de recherche des petits bottes qui est une start-up euh, qui travaille sur le numérique et je suis spécialiste de l'évolution des modes de vie et comment nos croyances vont avoir un impact sur nos manières de consommer et sur nos manières de percevoir le monde.
2: Et donc avec Fanny, on va décrypter certains des phénomènes liés à l'anthropologie et au marketing agroalimentaire et on commence tout de suite avec un bref historique. Comment est-ce qu'est apparu ce phénomène de communication des marques agroalimentaires autour de leurs produits.
0: Vous diriez qu'à partir de quand euh, l'industrie agroalimentaire et, euh, et les restaurateurs se sont mis à s'intéresser à, euh, à la communication visuelle
1: Alors La communication visuelle, je pense qu'elle est vieille comme l'humanité parce que c'est une manière de communiquer sur notre manière d'être, sur les intentions que l'on va mettre, notamment dans l'alimentation, et aussi de caractériser... La qualité ou les propriétés d'un produit. Euh, la première euh, grande, euh, grand moment où on a eu un intérêt pour cette communication visuelle, euh, c'est peut-être quand on est passé du format VRAC, qui était encore la norme au début euh, du XXe siècle, à des formats emballés, donc euh, euh, avec des packaging comme c'est rentré euh, dans le langage euh, courant. Au départ, pour assurer une meilleure qualité et une meilleure traçabilité euh, des aliments, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'emballage, c'est une enveloppe de protection qui est également euh, un objet qui permet une intermédiation entre la personne qui va produire ou distribuer un produit et le consommateur ou euh, l'usager final. Et euh, du moment où on a commencé à mettre des emballages pour pouvoir assurer euh, une uniformité de l'offre, notamment auprès des professionnels dans les épiceries à destination euh, du consommateur. Et ben, De fait, on a eu euh, des premières stratégies marketing qui se sont mises en place, que ce soit en termes de choix de typo, d'informations qui allaient être mise en avant par rapport à d'autres et qui allaient amener les individus à se tourner vers un produit A, ouvert un produit B. À la suite euh, de cette mise en emballage des produits, qui était une vraie révolution à l'époque et qui amenait beaucoup de méfiance et de défiance à la fois auprès des restaurateurs comme auprès euh, des clients, on a eu la période des 30 glorieuses, qui correspond à une phase d'équipement en anthropologie de la consommation, où là, en fait, on avait des marques qui proposaient euh, des produits qui expliquaient aux individus comment euh, s'en servir et les personnes acheter ça. Donc ça, c'était vraiment la phase d'équipement. Et puis ensuite, euh, à l'après-guerre, on a eu une seconde phase qui est celle de la force de la publicité et de la marque, où les individus étaient toujours en situation d'équipement et c'était vraiment la publicité ou la communication, qu'elle soit vraiment sur le produit ou à travers euh, les médias ou l'opinion publique, qui allait, en fonction de l'identité et du style de vie d'un individu, faire choisir un produit A par rapport à un produit B. Et cette époque marque aussi celle de l'avènement euh, de la modernité, de l'accélération de l'hyperconsommation, où on avait une profusion d'objets qui devaient s'insérer dans un quotidien des individus et ils devaient per- être perçus comme utiles. Et euh, une manière de les rendre utiles, c'est de raconter une histoire ou d'envoyer des signaux euh, qui, vont, euh, qui vont être compris par les usagers ou les clients finaux comme utile et donc comme désirable.
2: Juste pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit au début de, de votre réponse, euh, est-ce que ça signifie que euh, la, la mise en, en, en image, enfin euh, l'émergence du packaging euh, existe parce qu'il y a une mise en concurrence des marques pour les clients Enfin, euh, Avant, on était sur du vrac, donc euh, pas trop le choix, on, on puisse tous dans, dans, dans le même bac, j'imagine euh, d- ah, ensuite, donc, on passe à un modèle packaging. Donc, ça, y a, y a, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a changé en fait, à part euh, justement ce, ce, ce changement de, de consommation, de rapport au produit brut euh, en tant que tel
1: Mais en fait, on change un petit peu d'échelle euh, pour euh, motiver le choix d'un individu par rapport à un produit ou à un autre initialement, on était sur des formats d'épicerie, de petits magasins où ça allait être l'atmosphère, l'ambiance qu'on appelle aujourd'hui l'expérientiel ou même la relation de confiance avec le vendeur qui allait euh, assurer, euh, on va dire, euh, la qualité d'un produit. Mais au final, il y avait quand même plein de magouilles. Il y avait euh, des qualités qui n'étaient pas forcément optimales ou euh, qui n'étaient pas, on va dire, euh, euh, la même dans le temps. Donc, il a fallu un petit peu mettre des règles pour que les épiciers puissent pas en quelque sorte la faire à l'envers euh, aux producteurs et qu'au final, on ne substitue pas un produit qui coûte moins cher à un autre en le vendant plus cher. Donc, en fait, on était sur une première phase de rationalisation qui était un petit peu les prémices euh, d'une consommation un petit peu plus de masse. Si on commence à se poser des questions, c'est-à-dire qu'on a le choix et du moment où on a le choix, eh ben, on va être un petit peu plus critique et on va être regardant euh, sur la qualité. Donc, En fait, on passe vraiment d'une logique expérientielle par point de vente à une logique qui va être centrée sur le produit. Du moment où on est centré sur le produit, on est obligé de mettre en place de nouvelles stratégies, à la fois en termes d'achalandage et comment on va organiser le point de vente, mais également au niveau des des producteurs euh, qui vont vont devoir mettre en place différentes stratégies pour se différencier des uns des autres. Parce que si on passe du vrac à plein de petites boîtes qui ne sont pas faites et produites par les mêmes individus, comment on arrive euh, dans la diversité à assurer euh, son identité et du coup euh, amener euh, les consommateurs ou les clients à se tourner vers cette boîte-là plutôt qu'une autre
0: alors, au-delà de, de l'aspect euh, packaging, donc vous disiez que le packaging servait donc aussi à faire passer des messages et, euh, et euh, était un bon support pour, pour les faire passer. Euh, on peut voir, quand on regarde un petit peu dans le passé, qu'il euh, y a certaines périodes, il y a certains messages qui, qui étaient euh, privilégiés euh, et que ces messages ont, ont changé suivant les, les préoccupations de la société. Par exemple, est-ce que vous avez des, des exemples, euh, par exemple euh, des messages qui, qui étaient véhiculés par certaines marques euh, après-guerre
1: bah, Après-guerre, euh, de manière spontanée, euh, je pense notamment à Moulinex euh, libère la femme euh, qui euh, au final est un récit collectif et un mythe moderne qui permet d'accompagner les changements de société. Et ce qui pourrait apparaître au premier abord comme un récit publicitaire est en réalité euh, un imaginaire collectif qui permet de donner du sens aux individus, de se créer une identité et de réorganiser leur routine quotidienne à l'aide de certaines marques qui vont véhiculer de manière directe ou indirecte un récit collectif et donc un mythe moderne qui va être similaire à celui de Moulinex libère la femme. Et ce qui est relativement intéressant avec cet exemple-là, c'est qu'à la fois, il nous permet euh, de faire un petit peu d'histoire et de, se... et de repartir dans un moment euh, de société où on demandait euh, aux femmes d'être toujours des bonnes ménagères, mais par contre, les rythmes de vie changeaient et elles devaient assurer de plus en plus plein de fonctions. Donc, comment on arrivait à assurer cette continuité de l'espace domestique, qui est vraiment une gestion euh, des stocks, euh, de l'approvisionnement, euh, de la vie de famille au prisme euh, de toutes les nouvelles tâches qu'elles avaient hors domicile. Et là, la publicité euh, arrive comme un médiateur, comme un moyen de réduire la charge mentale de ces femmes en leur disant « bon bah, avant, tout ce que vous faisiez euh, via vos routines quotidiennes ou ce que vous aviez appris euh, dans votre famille ou dans votre groupe social, et ben, on vous apporte des objets modernes qui vous permettent d'arriver ou même d'arriver encore mieux » au même résultat, mais en gagnant du temps euh, et en ayant euh, une expérience qui va être simplifiée.
0: Et on peut le voir hein, d'ailleurs sur les, sur les affiches, euh, sur différentes affiches de Moulinex Libère la Femme. Hein, donc, euh, on voit une femme qui jette littéralement son tablier et, euh, et qui révèle en dessous une tenue euh, impeccable. Donc, il montre bien par l'image cette continuité en fait de... Euh, de, je, je dois être une ménagère, mais je dois aussi être une femme séduisante, bien, bien propre, etc.
1: Et heureusement qu'on a les blenders et les mixeurs Moulinex pour nous aider à cette époque-là
0: Aujourd'hui, est-ce que vous diriez déjà, est qu'il y a une évolution en fait, dans le poids de la communication visuelle dans, dans les actes d'achat du consommateur Est-ce que ça avait plus, d'un, plus d'impact hier qu'aujourd'hui
1: Alors ça a toujours énormément d'impact, sauf que les manières euh, que vont, dont les marques vont l'exprimer vont changer. Euh, après-guerre, là on a pris l'exemple de Moulinex Libère la Femme, je vous disais précédemment qu'on était vraiment euh, à cette époque toujours dans une phase d'équipement et vraiment d'enchantement des produits et de la consommation et au final c'était le récit euh, qui était un petit peu tout puissant et qui allait vraiment driver et conduire les pratiques d'achat et de consommation et au final euh, on en avait un petit peu rien à foutre euh, si le produit était bon pour la santé quelles étaient ses caractéristiques euh, intrinsèques ou nutritionnelles ou même son mode de production tant que l'imaginaire ramenait euh, à l'individu euh, bah, une identité, pour le coup, ou des signes extérieurs qu'ils semblaient positifs. Et euh, les objets, en fait, c'était une excuse pour pouvoir appartenir à un moment de société et se construire soi-même, à la fois pour soi, mais également pour les autres. C'est ce qu'on appelle le principe de transsubstantiation, donc qu'on emprunte euh, euh, aux logiques religieuses. C'est un petit peu comme l'hostie euh, ou le vin de Messe, hein, c'est le sang et euh, le, la chair du Christ, et ben en fait c'est exactement la même chose à ces moments-là avec les objets de consommation et la publicité. En consommant euh, des céréales d'une grande marque américaine ou euh, en achetant un robot euh, ménager euh, de Moulinex, et ben on a l'impression d'incorporer toutes les caractéristiques, toutes les valeurs et tout l'imaginaire qui va être porté par cette marque et ça c'était vraiment fort et au final on mettait un petit peu euh, sous le tapis euh, l'efficience euh, du produit ou euh, l'effet que ça pouvait avoir sur notre corps en fonction des catégories depuis le début des années 90 on serait rentré dans une autre phase qui est celle dite et là je reprends l'expression euh, du professeur Dominique Desjeux, du consommateur malin où l'individu ne veut pas s'émanciper du système marchand mais par contre euh, devient un petit peu plus critique, prend de la distance et devient un stratège de son quotidien. Et depuis euh, cette phase qui est presque finie, parce qu'on dit qu'on a généralement des grandes phases euh, de 40 ans, et ben, les individus s'intéressent avant tout aux caractéristiques intrinsèques du produit. Donc, comment il a été conçu, où ça, avec quelle matière première, euh, quel est euh, l'indice euh, ou Nutriscore nutri du produit, etc. Et en fait, l'enchantement va se faire à partir de ces caractéristiques-là. Et la publicité va davantage euh, arriver euh, comme un moyen euh, d'enfoncer le clou en disant « bon bah regardez, euh, j'ai bien fait euh, mon travail, ce produit est bon pour vous, pour la planète, pour les autres. Et en plus, j'ai un marketing ou euh, un imaginaire qui s'inscrit dans cette terre du temps quitte euh, à s'inscrire dans tout ce qui est greenwashing ou responsive watching.
2: On est actuellement en fin de cycle. Euh, donc, du coup, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut retenir euh, de, de, de cette période qui commence dans les années 90 et qui va s'achever à la fin de la décennie, a priori, c'est ça. Euh,
1: bah, ce qui était assez intéressant, c'est qu'au début des années 90, les marques percevaient euh, un petit peu euh, ces consommateurs devenus malins, parce que un petit peu moins crédules par rapport à la publicité, comme des empêcheurs de tourner en rond. C'était quand même un petit peu des connards qui ne voulaient plus consommer tout ce qu'on leur proposait. Et de fil en aiguille, on s'est intéressé euh, aux consommateurs, aux usagers. Et c'est pour ça que des anthropologues sont allés sur le terrain et on s'est, on s'est aperçu qu'ils étaient ni crédules. euh, ni connard, mais c'est juste qu'ils se posaient des questions et que leur centre d'intérêt changeait parce que la société avait changé, ils avaient moins de pouvoir d'achat. On avait euh, une démocratisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui faisait qu'on avait accès à la fois à plus d'offres, mais également à d'autres sources qui nous permettaient de nous poser des questions. » Et comme la société euh, a changé, et ben, les pratiques de consommation se voulaient de plus en plus sub- subversives pardon, par rapport à ceux qui proposaient euh, des biens manufacturés ou issus euh, de l'industrie agroalimentaire. Donc en fait, le début euh, de cette phase laissait penser euh, qu'on allait aller en rupture euh, par rapport à l'hyperconsommation telle qu'on la connaissait euh, au XXe siècle et qu'on allait avoir des individus qui allaient instaurer euh, tout ce qui était la contre-culture des années 60 et 70 du siècle dernier comme des nouvelles conventions collectives en termes de consommation. Force est de constater euh, qu'on a eu un tournant entre les années 2000 et 2010 où au final cette subversion s'est euh, c'est fait, on va dire, happer par le système, et que les marques ont mis en place, euh, en réaction, euh, une adaptation, soit de leur process euh, de fabrication, soit de leur euh, chaîne de valeur, tout en partie, se sont mis à communiquer différemment, non pas forcément pour sauver le monde euh, tel que le discours publicitaire le prône, mais davantage pour rester désirable aux yeux des gens. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit, on arrive en fin de phase, où là on est un petit peu à l'apogée des contradictions, mais après c'est aussi mon point de vue parce que c'est, euh, c'est sur ces contradictions et sur ces paradoxes de l'ordinaire que portent euh, mes travaux de recherche, Et eh ben, on a réussi à entrer dans une nouvelle phase d'hyperconsommation, mais cette fois-ci responsable, où même si le mythe euh, de la ménagère Seb ne fait plus rêver, et désuet et renvoie vers des stéréotypes euh, d'un après-guerre qui n'est plus euh, en cohérence euh, avec les potes actuels. Aujourd'hui, on a un nouveau mythe qui est celui de la croissance verte ou du capitalisme responsable qui amène des, une nouvelle phase euh, d'équipement et qui prône le changement par la continuité, et notamment par la consommation.
2: Pour euh, en finir avec le, le, le volet un petit peu historique de, de, de l'entretien, euh, donc, on a vu qu'au euh, tournant de l'après-guerre, Trente euh, Glorieuses, la cible des marques, c'est la femme enfin les femmes en général, euh, je me souviens des publicités de mes jeunes années où, euh, ben, enfin, sur certaines plages horaires en tout cas, le, la communication était très ciblée envers les enfants, genre, les enfants regardent pour inciter les parents à acheter. Est-ce qu'aujourd'hui il euh, y a encore des, ce genre de ciblage spécifique euh, dans la communication euh, agroalimentaire, à savoir on vise tel archétype de personnes, de consommateurs ou consommatrices, au dépend des autres, hein, puisqu'on estime que ça va être ces personnes-là qui vont effectuer l'acte d'achat.
1: Alors, deux éléments de réponse. Le premier, euh, c'est quand je vais être une anthropologue embarquée au sein de ces grandes firmes internationales d'agroalimentaire. On va se rendre compte qu'ils ont une segmentation interne qui n'a pas vraiment changé. Et effectivement, ils vont avoir des ciblages où ils vont penser des offres en fonction de groupes spécifiques, ça peut être les femmes, ça peut être les seniors, ça peut être les familles, ça peut être les enfants, etc. Par contre, euh, quand on s'intéresse, on va un petit peu de l'autre côté, et qu'on s'intéresse à l'univers publicitaire, aux signes qui sont renvoyés, on note des évolutions et euh, une communication qui va davantage être ciblée, soit sur les styles de vie, soit sur les moments euh, de consommation qui vont renvoyer vers des valeurs euh, progressistes liées à l'équité des genres, à la justice sociale, euh, à la psychospiritualité, donc à l'épanouissement personnel, euh, au respect de la condition animale, je ne sais quoi, qui vont être, qui vont créer des fictions, qui vont être beaucoup plus mobilisatrices que celles qui vont uniquement être à destination d'un profil type d'individu.
2: Donc vous voyez bien, pour l'instant, c'est très centré sur l'Occident. Euh, du coup, ben... On s'est posé la question de savoir si ce phénomène de, d'uniformisation des packagings et de communication des marques agroalimentaires était universel ou s'il y avait des, des distinctions locales un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est des choses qu'on, qui sont universelles, même si le mot n'est pas terrible, euh, d'un point de vue géographique, ou est-ce que c'est des choses que, que l'on retrouve spécifiquement en France ou en Europe d'après vos, vos observations
1: alors, on est vraiment sur euh, sur un mode de communication qui va être occidental, donc qui n'est pas forcément européano-centré ou franco-française, mais qui correspond davantage à un moment euh, de société. Une fois qu'on est arrivé un petit peu au bout euh, de l'hyperconsommation euh, telle qu'on l'entendait euh, au siècle dernier, et ben, faut trouver euh, de nouvelles manières de faire société et euh, d'agréger. Euh, des individus euh, dans un nouveau moment de société. Ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on a une approche qui est assez linéaire. Comme je vous le disais, on a les 30 glorieuses, on a la force de la publicité, on commence à se poser des questions et après, le fait de consommer mieux ou différemment devient... Hum, un nouveau gage de modernité et presque de prestige. Et euh, à l'échelle mondiale, on a une émergence des classes moyennes depuis quelques années qui va être exponentielle dans les années et dans les décennies à venir et on se rend compte que euh, dans les pays où on a cette émergence euh, des classes moyennes mondiales, et eh ben euh, on est à différentes étapes de ce processus linéaire, soit en phase d'équipement, soit en phase du tout publicitaire et donc de l'hyperconsommation, ou un petit peu plus en train de se poser des questions. Donc, nous, on est un petit peu à la fin de ce qui est pour nous un cycle, mais euh, les autres ne vont pas du tout euh, avoir cette même perception. Par exemple, euh, en Chine, on en est euh, au moment des Trente Glorieuses, on a a certains pays d'Afrique subsaharienne qui sont en train d'essayer d'arbitrer entre cette phase d'équipement et le fait de trouver d'autres solutions pour construire d'autres voies euh, pour le futur, mais on est toujours sur cette grande ligne et toutes les problématiques liées à ce que j'appelle l'hyper-consommation responsable du moment, c'est de se dire comment L'Occident n'a pas un regard moralisateur sur des individus euh, qui perçoivent la consommation comme un droit, comme un, un moyen d'accéder à la modernité et au confort que les Occidentaux ont eu, mais qui maintenant euh, s'en détachent parce qu'ils euh, sont à la fois la cause et la conséquence euh, de ce phénomène-là.
0: Et est-ce que ce phénomène euh, linéaire n'a pas tendance à, à s'accélérer Est-ce que l'évolution ne va pas un petit peu plus vite que l'évolution qui a été faite euh, dans le monde occidental
1: euh... Alors ça, je ne suis pas forcément la meilleure pour vous répondre. Est-ce que c'est pas une vue de l'esprit Parce qu'au final, entre euh, les 30 Glorieuses et du moment où ça a commencé à se démocratiser, cette période-là, et la phase d'après où on est arrivé un petit peu dans le tout azimut de la publicité, est-ce que ça a été si long que ça Est-ce que là, c'est vraiment euh, plus rapide euh, ou pas Parce qu'après, on a quand même un côté qui est lié aux générations ou aux décennies, euh, si on veut, qui est quand même quelque chose euh, qui a un temps qui n'est pas forcément euh, compressible pour autant. Par contre, les styles de vie, les tendances ou les aspirations euh, de la société, ça change beaucoup plus vite et s'inscrivent dans une logique davantage cosmopolite parce que, euh, avec Internet, et notamment véhiculé par les classes urbaines euh, mondiales, et ben on, on est sur une culture et des goûts euh, en termes de consommation qui sont de plus en plus uniformisés.
0: Et là, on commence à s'interroger sur ce que font les marques aujourd'hui sur euh, tous les aspects euh, marketing visuel. Aujourd'hui, c'est quoi les, les grandes tendances en fait, de communication, euh, euh, de communication pour, euh, pour l'industrie agroalimentaire et les, et les restaurateurs qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils mettent en avant On n'est on est plus sur Moulinex libère la femme. Là, aujourd'hui, c'est, 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 quoi, alors, euh, c'est quoi les imaginaires auxquels ils, ils font appel
1: alors, on va avoir différents imaginaires, on va avoir l'imaginaire de la santé, ou comment ce qu'on consomme est bon pour nous. On va avoir un imaginaire, euh, donc du coup, qui est très égocentré. Hein. On va avoir un autre imaginaire qui est vraiment axé, on va dire, sur les moments euh, de consommation, ou comment... Les produits marketés et packagés s'adaptent à notre vie et nous accompagnent euh, tout au long euh, des moments forts, donc ils deviennent des moyens de se sentir mieux et de se forger en quelque sorte une expérience positive. Et après, un imaginaire qui est davantage, on va dire, sociétal et écologique, euh, en disant bon, bah, si vous achetez ou vous consommez de cette manière, vous allez avoir un impact qui va être positif sur la planète. Donc, on va vraiment être en fonction des différentes échelles. Est-ce qu'on se positionne au niveau de l'individu, au niveau des moments et du coup des groupes sociaux, au niveau du collectif et des imaginaires
0: Et est-ce que euh, dans ces, ces, trois, ces trois axes que, que vous avez décrits, est-ce qu'on euh, fait appel aux aux mêmes imaginaires pour les mêmes cibles ou est-ce qu'il y a a des différences
1: En fait, on a trois niveaux d'imaginaire et ces niveaux d'imaginaire vont se symboliser, vont se matérialiser de différentes manières. On va par exemple avoir les labels de réassurance ou les labels de la bonne conscience qui peuvent être le bio, le local, le made in France, le deux saisons, une liste d'ingrédients qui va être courte, une marque qui nous donne l'impression... parfois faussement, euh, que c'est une petite marque artisanale et qu'il n'y a pas un gros groupe derrière. On va également avoir les matériaux euh, de cet emballage euh, qui vont vont permettre d'envoyer des images de la responsabilité. Et à l'inverse d'autres, on va avoir du scoring, des indicateurs, soit directement sur le produit, soit via euh, des outils de scoring en ligne qui vont nous permettre de nous aider dans ces choix-là. Et ce qui est relativement intéressant, c'est que ça ne va pas être interprété de la même manière en fonction des individus. Notamment, tout ce qui va être packaging euh, en craft, pour une certaine catégorie d'individus, ça va renvoyer euh, un imaginaire euh, écologique où ça a une empreinte carbone qui est plus faible ça pollue moins, etc. Et à l'inverse, pour d'autres catégories d'individus, ça va faire cheap, ça va faire pas solide et on va pas avoir forcément confiance. Donc, on va aller vers un produit qui va être beaucoup plus plastifié parce que le plastique, c'est quand même pratique et ça renvoie un imaginaire qui va être positif pour encore beaucoup d'individus. Donc, en fait, on a plein d'indicateurs et plein de signes qui sont eux-mêmes porteurs d'un imaginaire, qui peuvent être appropriés à l'échelle de l'individu, du collectif ou de l'ensemble de la société et qui euh, vont avoir une interprétation différente en fonction, en gros, de notre position dans le corps social. Donc, si on est issu des classes moyennes, des classes intermédiaires et des classes supérieures, et également en fonction de notre niveau d'engagement et de sensibilité par rapport à tout ce marketing de la bonne conscience écologique
2: et donc puisqu'on parle de bonne conscience écologique de marketing, de papier craft et de, de, de tout ce genre de choses c'est l'occasion de passer un message de la part de, du sponsor de cet épisode
0: Coro Et oui, euh, la société Coro euh, qui, euh, qui euh, nous fait le plaisir de sponsoriser cet épisode donc Coro euh, qui est une société allemande et qui est spécialisée dans la vente de produits alimentaires mais pas que, euh, sur des grands packaging. donc on peut commander des grandes quantités pour réduire l'empreinte carbone tout ça, tout ça.
2: Notamment, qu'est-ce que tu as consommé ce mois-ci
0: J'ai consommé des délicieuses noix de Pécan conditionnées en sac de 1 kg euh, et euh, que j'ai fait euh, revenir dans euh, du beurre avec euh, des capres frites et une petite sauce à base de yaourt sur le conseil de notre bon ami Otolenghi. On le salue, hein, s'il bah, nous écoute. Bah, bien sûr qu'il nous écoute. Euh, voilà, c'était absolument délicieux. Euh, donc euh, voilà, merci Koro. <rire> merci Koro. Et pour ma part, euh,
2: j'ai testé leurs gousses de vanille, donc euh, on, la vanille on connaît. Là c'est quand même, le, la particularité c'est que ce sont des gousses assez grasses, donc plutôt plutôt bien, bien charnu et bien, bien pleine de graines. Bien parfumé. Exactement, qui continuent à faire leur office aujourd'hui puisque je les ai mises dans un bocal de sucre pour faire du sucre vanillé, tout simplement. qu'il qu'il est
0: malin. Et donc vous pouvez commander sur coro.com euh, en utilisant bien sûr le code promo La Grosse Bouffe pour avoir 5% de réduction et nous faire bien plaisir.
2: Et sans transition, nous reprenons notre entretien avec Fanny Paris et nous parlons de greenwashing. Un des mots qui a été évoqué euh, un petit peu auparavant, c'est le mot greenwashing. Mmh. Euh, quelle est la réalité de ce fait euh, actuellement euh, Est-ce que le greenwashing est quantifiable on, on a bien vu des marques développer des, des labels euh, écologiques euh, plus ou moins solides, euh, des, des, même des sous-marques euh, pour cacher, euh, comme vous l'avez dit, la grosse euh, enseigne qui, qui, qui est derrière. Euh, quel est le degré de, de prise de conscience de, 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 du public euh, de, de cette réalité donc, de greenwashing Et, euh, est-ce que, euh, au sein même des, 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 des entreprises qui pratiqueraient le greenwashing, il euh, y, a, y a une prise de conscience de, de, de ça Ou est-ce qu'elles croient sincèrement en, en leur... Euh, leurs objectifs.
1: Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions qui étaient dans votre question. Euh, donc, la première, peut-être que le greenwashing, c'est quantifiable, mais alors, ce n'est pas une anthropologue qu'il faut le demander, parce que nous, on s'intéresse vraiment aux, aux, aux tensions entre les systèmes de contraintes individuelles ou collectives et les imaginaires qui, à un moment, vont soit aider, soit contrarier ces systèmes de contraintes. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de greenwashing. Généralement, moi, je parle davantage de responsive washing, qui est un terme plus large, et qui va englober toutes les stratégies qui vont être mises en place pour répondre euh, aux nouvelles luttes contemporaines qui s'expriment à travers soit des valeurs sociétales, comme la justice sociale, l'équité des gens, la psychospiritualité, ou euh, des valeurs plus écologiques, comme euh, le bien-être et le respect de la condition animale ou de la nature, euh, des problèmes liés à l'écologie, etc. Donc, en fait, on est... en fait ces valeurs, euh, constitue un nouveau récit collectif, un nouveau mythe que moi j'appelle capitalisme responsable donc comment on arrive à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale et comment à travers soit le packaging, soit la publicité on va renvoyer ces signes-là aux individus. Euh, Après, les citoyens consommateurs, il y a différentes catégories, il y a différents niveaux d'engagement dans cette fameuse responsabilité. Donc, on a des individus qui sont hyper cyniques, qui se disent « j'ai bien conscience euh, que c'est que du greenwashing ou du responsive washing, mais c'est pas grave. » Ça me permet de briller en société, de me distinguer socialement et surtout de ne pas trop changer mes routines quotidiennes. On a d'autres individus euh, qui, eux, aimeraient bien euh, changer euh, de mode de consommation mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont un système de contraintes qui est trop important. Il manque de temps, il manque d'argent, il manque aussi de réseau parce qu'en en fait, ce n'est pas accessible à tout le monde euh, d'apprendre euh, quelles sont euh, les nouvelles bonnes manières de consommer aujourd'hui, c'est encore très socialement situé. On a des individus qui sont sous contrainte de budget fort et qui, euh, au final, consomment responsable depuis toujours parce qu'ils n'ont juste pas le choix, mais qu'aujourd'hui, leurs comportements ne sont plus montrés du doigt, mais vont être valorisés. Et puis, on a la majorité des individus qui se rendent bien compte que euh, parfois, c'est un petit peu contradictoire et qui essayent euh, de faire au mieux, quitte à avoir des pratiques qui sont très contradictoires. Et à l'intérieur des entreprises, là, je reprends ma casquette d'anthropologue embarquée, généralement, et là, ma vision euh, va être un petit peu tronquée, c'est quand je vais arriver dans des projets d'innovation où, on essaye, euh, où ils essayent euh, d'imaginer des nouveaux produits, des nouvelles manières de communiquer qui sont plus responsables, et bien c'est forcément porté par des individus qui sont de bonne foi et qui ont envie euh, de faire mieux et qui mettent en place des modifications qui sont positives par rapport à avant. Euh, mais ils sont dans une euh, démarche qui va être sincère et du moment en plus où ils intègrent des anthropologues, c'est qu'ils acceptent de se poser, en question, de se poser des questions et de se remettre en cause. On a certainement une autre catégorie de professionnels, soit qui qui sont plus cyniques et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix pour rester euh, désirables. Donc, comment on va créer un nouvel imaginaire autour de ça, même si en pratique les qualités du produit ou du ou de la du mode de production ne changent pas vraiment. Et puis, il y en a d'autres euh, qui sont aussi dépassés par les événements. Est-ce qu'on leur demande de changer leur métier, de changer leur connaissance qu'ils ont euh, du marché et de réapprendre à travailler différemment Et ça, c'est, euh, En fait, c'est plein de petites violences symboliques qui vont être interprétées de manière différente et qui vont euh, conduire à créer de nouveaux rapports de force euh, au sein de la société. Bah,
0: justement, c'est, euh, est-ce que cette nouvelle manière de communiquer de, de la part des marques et des entreprises, est-ce que ça ne renforce pas les, les, ce qu'on peut appeler des conflits de classe est-ce que ce n'est pas une manière, une nouvelle manière, en quelque sorte, euh, d'opposer euh, les pauvres et les riches, de se dire, euh, bah voilà, les riches, eux, ils ont le temps de se soucier de ces questions-là,
1: euh, etc. Ah bah effectivement, parce qu'en en fait, de manière trompeuse, on a l'impression que les classes sociales s'effacent au profit de styles de vie, de valeurs et de luttes contemporaines qui vont être communes et qu'on aurait en quelque sorte des entailles verticales dans le corps social où on aurait par les styles de vie, par les marques ou par les centres d'intérêt, de nouvelles fictions collectives qui sont pour le coup beaucoup plus mobilisatrices que celles des classes sociales. Mais par contre, si on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte qu'on est face à l'instauration d'une nouvelle culture légitime de la socio-éco-responsabilité qui permet de justifier d'une part la poursuite de la consommation et le maintien de nos, instit- de nos institutions, mais qui vont imposer une nouvelle manière de consommer ou en fonction de notre budget et euh, de notre sensibilité à ces questions-là, et eh ben on va pas être égaux par rapport à ça. Et effectivement, on va avoir des individus qui vont subir ces changements-là et qui, vont, euh, et qui vont se voir encore plus éloignés euh, de ce qui est pour eux le confort et le bien-être et d'autres individus qui vont euh, se positionner dans une forme de prestige par la sobriété, donc une nouvelle forme de distinction sociale à la Bourdieu qui va passer par l'éloge du moins, ou du moins euh, par une manière de consommer qui est perçue comme davantage responsable, même si dans les faits, la nuance euh, est discutable aujourd'hui.
0: Et alors, euh, maintenant, si on peut faire un petit peu de, de prospective, euh, donc vous disiez qu'on euh, arrive à la fin d'un cycle, euh, à votre avis, ça serait quoi le prochain cycle
1: bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, on est sur euh, à la fin de ce cycle-là, on a des imaginaires collectifs qui sont très, très imperméables. Donc, on a celui du capitalisme vert ou euh, du capitalisme responsable qui est hyper dominant, euh, qui euh, n'a pas remis en cause le mythe euh, du progrès, qui, est, qui a une approche qui est très technosolutionniste, solutionniste Au final, en fait, tout est sous contrôle, ça va le faire. On aura forcément une nouvelle énergie qui sera plus verte. Euh, les adaptations incrémentales que l'on fait dans tous les postes de vie de notre quotidien vont suffire pour pouvoir éviter la grande catastrophe. Et de l'autre côté, on a l'imaginaire de la décroissance qui, lui, est perçue comme une involution culturelle et le fait euh, de fermer certains imaginaires ou de rediriger euh, certaines valeurs liées à la réussite et à l'épanouissement personnel est très peu euh, remis en, euh, est très peu mis sur le tapis euh, aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur un gros, gros clivage et cette fin de phase euh, laisse penser euh, que dans la phase d'après, eh ben, on aura euh, peut-être deux manières de vivre et de consommer qui vont être parallèles et qui ne vont pas forcément communiquer. Entre, des, entre une manière d'imaginer, de représenter la consommation et du coup, de la mettre en pratique qui va s'inscrire dans une course en avant et dans une continuité de ce qu'on connaît déjà, donc peut-être euh, aller encore plus loin dans le responsive washing et peut-être plus de résistants ou de militants qui vont essayer de trouver de nouvelles voies pour pouvoir euh, imaginer ben, de nouveaux possibles et non sans mal parce qu'on sera pas seulement dans une nouvelle lutte des classes ou une lutte d'ethnie culturelle mais une lutte euh, des imaginaires et des modes de vie
0: donc euh, si on veut voir l'aspect un peu pessimiste des choses euh, ça va je vraiment je vois toujours
1: le verre à moitié plein je vous le dis hein. <rire>
0: Non mais du coup euh, si on imagine vraiment ces deux groupes là, euh, on imagine du coup aussi assez peu de passerelles entre ces deux groupes.
1: Bah, en fait c'est un petit peu ça le problème, c'est que là aujourd'hui on a des imaginaires qui sont imperméables mais arri- où ils arrivent un petit peu à leurs limites parce que de plus en plus vont être pointés euh, du doigt les paradoxes qui vont être liés à ce mythe de la croissance là. C'est pour ça que j'aimais l'hypothèse qu'on aura peut-être plus d'individus qui vont basculer de l'autre côté euh, de la décroissance. Mais euh, si en plus des imaginaires qui sont imperméables, on a également des styles de vie, des styles de consommation qui sont aussi très imperméables, on va avoir un clivage qui va grandir. Par exemple, ceux qui prônent le mythe du progrès présentent les métaverses ou les univers virtuels comme un moyen d'aller au-delà des limites euh, de nos modes de vie, et des limites de la planète. Or, on déplace le problème, il y a une pollution invisible, euh, ça nécessite un coût d'investissement et des apprentissages pour pouvoir rentrer dans le métaverse avec les objets qui sont compliqués. Donc peut-être qu'on va avoir des individus qui vont encore plus digitaliser leur mode de vie et s'inscrire dans des, vi- dans des visions qui, ne sont, qui sont encore moins euh, écologiquement soutenables et d'autres qui vont être complètement déconnectés de cette réalité-là parce que justement ils seront davantage dans une déconnexion ou dans des modes d'appropriation beaucoup plus locaux et décentrés de la technologie ou d'autres formes de technologie qui va créer une session mais après moi je suis, je suis très dystopique hein, dans le délire aussi donc euh, forcément je vous donne des visions comme ça hein.
0: non, bah, c'est aussi ça qui est intéressant de voir un peu euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on peut aller euh, v- dans quel sens on va même si on n'en sait rien c'est, c'est toujours, euh, votre point de vue est toujours plus intéressant <rire> Que le nôtre n'est ce pas toi <rire> tout, tout, tout à fait oui est ce qu'il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui vous paraît important
1: ce qui est intéressant et ce qui est compliqué c'est que ces imaginaires not- notamment autour de la consommation euh, du coup ces imaginaires publicitaires en fait elles forment euh, l'esprit et les individus à nouveaux critères de réussite qui vont être basés autour de la responsabilité, qui vont amener de la créativité, le fait d'accepter une hybridation, une flexibilité euh, des modes de vie, à se réinventer en perpétu- euh, perpétuellement pour pouvoir s'adapter à tous ces changements-là. Et ça, euh, par rapport au système de contraintes, au capital économique et culturel, ce n'est pas non plus euh, donné à tout le monde et ça participe à faire… Euh, Une évolution de la consommation un petit peu à deux vitesses entre ceux qui inscrivent on va dire euh, vraiment une stabilité et même un immobilisme par rapport à la consommation du siècle dernier et les autres qui s'adaptent au flot du moment et qui imposent de nouvelles conventions euh, sociales donc qui font rentrer comme norme des pratiques qui étaient encore subversives il y a quelques années et au final euh, le gap est de plus en plus difficile à rattraper pour ceux qui ne s'inscrivent pas dans ces dynamiques-là.
0: Et euh, que, comment on pourrait imaginer euh, le, un peu l'avenir de, euh, de la... Admettons, dans une dystopie où il y a vraiment deux groupes, euh, où il y a euh, en, en gros les, les décroissants et, euh, et les, les croyants dans le, dans le capitalisme responsable. Euh, dans les décroissants... Euh, Comment on peut imaginer donc, des, des gens qui vont choisir la frugalité, donc vraiment avec une démarche volontaire, euh, et, euh, et les pauvres comme, qui sont frugaux parce qu'ils euh, n'ont pas le choix Comment on peut imaginer la cohabitation en fait, dans les, de ces deux, euh, deux frugaux, mais, euh, <rire> mais une, <rire> une frugalité choisie et une frugalité subie
1: Alors là, euh, même si ce n'est pas mon habitude, dans cette dystopie, on peut imaginer peut-être une utopie en se disant que dans ce modèle de la décroissance qui est perçu comme dévalorisant une involution culturelle pour une partie des individus, ben peut-être que le modèle de décroissance pourra laisser émerger une nouvelle euh, manière de percevoir l'altérité euh, les différences et les similitudes entre les autres en fonction de nos groupes d'appartenance et de nos capitaux et que peut-être euh, le fait d'être une, d'avoir une frugalité sous contrainte et une frugalité choisie dans les faits, euh, elle s'exprimera de la même manière parce que ce modèle de société euh, dominant euh, aura, euh, dire, euh, aura un cadre qui sera beaucoup plus limité par rapport à l'interprétation de ce qu'est bien consommer ou bien vivre.
0: Donc par la limitation des moyens de communication, finalement, euh, tout le monde... Et puis, euh...
1: la, la, la limitation du champ des possibles, parce mmh. que là, en fait, on est toujours dans une société de choix qui, lèbre, qui laisse libre cours à notre interprétation pour faire quelques petits trucs bien dans le quotidien et être un gros connard par ailleurs et en se disant non mais quand même j'ai fait le job si en fait on n'a plus cette possibilité des paradoxes de l'ordinaire et qu'on est obligé d'être en cohérence entre nos valeurs nos imaginaires et nos pratiques dire qu'on va avoir un champ des possibles euh, qui va être amplement mi- euh, limité ou alors des règles qui vont être peut-être plus strictes euh, pour le bien du collectif donc là les différences de classe elles s'estompent peut-être au profit d'un objectif commun qui va être différent mais là je suis peut-être un peu utopique ou très communiste, je ne sais pas, ça marche aussi.
2: <rire> très bien, euh, merci beaucoup. Euh, est-ce que vous avez euh, des ouvrages que vous avez publiés ou des publications que vous pouvez recommander si des gens veulent aller plus loin
1: alors, j'ai sorti trois ouvrages cette année-là. Donc les, euh, cette année, pardon, n'importe quoi. Donc, Les enfants gâtés, anthropologie du mythe, du capitalisme responsable aux éditions Payot, euh, qui reprend les principaux éléments de discussion euh, qu'on a pu avoir ensemble. J'ai un autre ouvrage qui est sorti euh, il y a quelques jours aux éditions B, qui s'appelle Le mythe de la consommation responsable vers un nouvel âge d'or de l'hyperconsommation. Donc on est encore un petit peu euh, dans le même délire. Et euh, je fais partie d'un mini-ouvrage collectif aux éditions de l'Aube qui s'intéresse au futur euh, de l'humain et notamment autour euh, des questions liées au digital et au métavers, où là je me projette en tant qu'anthropologue au 22e siècle pour essayer euh, de voir les implications de cette hybridation des réalités sur notre manière de percevoir notre humanité et le monde.
2: Cet épisode est terminé, Bertrand. Euh, qu'est-ce que tu en retiens
0: Oh, j'en retiens que, poulala, c'est intéressant tout ça. Hein.
2: Un jour, il faudra que je, j'extrais <rire> tes conclusions à chaque fois de, d'autres épisodes pour voir si c'est interchangeable d'un épisode à l'autre.
0: Ah non, non, je, je soigne toujours mes conclusions hein, au sujet. C'est toujours, euh, c'est toujours euh, pointu.
2: Dans tous les cas, toutes les références qui ont été données par Fanny Paris euh, en fin d'épisode, euh, vous les trouverez en description de l'épisode, donc lisez-les si jamais. Euh, Elles dix... sont drôles, c'est Mais Thomas oui. qui les écrit. C'est moi qui fais ça avec mes doigts. Le mois prochain, de quoi parle-t-on Bertrand
0: Le mois prochain, on parle bouffe et politique. Pourquoi Parce que, premier sur l'actu, la grosse bouffe, hein, il paraît qu'il s'est passé des trucs d'un point de vue politique, genre on est présidentiel, et on va faire un petit débrief de ce qui s'est dit euh, concernant la bouffe.
2: En général. D'ici là, comment fait-on pour nous contacter
0: vous pouvez nous contacter sur le réseau social Twitter euh, at la underscore grosse bouffe ainsi que par mail euh, lagrossebouffepodcast
2: Voilà, La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois retrouvé sur toutes vos plateformes de podcast Laissez-nous des notes, des commentaires si vous le souhaitez ça nous ferait bien plaisir Nous remercions bien évidemment chaleureusement Fanny Paris pour sa participation ainsi que Coro pour son sponsorship de l'épisode
0: D'ici là bah ben ouais, portez-vous bien, amusez-vous bien et on vous fait des bisous. Bisous, hydratez-vous. Hein. Ouais, bisous. Hein.